0: vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan San Juan capítulo 5 San Juan capítulo 5 vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 15 la palabra de Dios dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano?, «¿No te es lícito llevar tu lecho?» Él les respondió, «¿El que me sanó?» Él mismo me dijo, «Toma tu lecho y anda». Entonces le preguntaron, «¿Quién es el que te dijo, «Toma tu lecho y anda?» Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado». No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que la había sanado. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En su capítulo 12. dice la palabra de Dios, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, si nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vamos a meditar esta tarde en la segunda parte del versículo 2. ...de este capítulo 12, que dice... ...para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estábamos el miércoles meditando... ¿Cómo se realiza la transformación? Vimos que es la palabra metamorfosis, que es lo que aprendimos en la primaria, cómo Dios transforma a un gusano feo en una mariposa hermosa. También estábamos mirando que es en 2 Corintios 3.18, donde el apóstol Pablo explica cómo se lleva a cabo esta transformación. También estábamos viendo que el sentido del, de la, del mandato que el apóstol Pablo aquí da es en un sentido de algo que se nos manda, pero en lo cual somos pasivos, que nos dejemos transformar, porque es obra del Señor. Y después de que les compartí la ilustración de aquel hombre que se atoró el auto sobre las rieles, y cómo él estaba bien agradecido cuando él miró que aquel hombre del camión estaba, pues, muerto, y él no sabía cómo agradecer, cuando de pronto escuchó el ruido en la cajuela del auto... Y él fue a ver qué es lo que había y se dio cuenta que su hijo jugando se había metido en la cajuela. Y si antes no sabía cómo agradecer, pues ahora no cabía de gratitud. Y, y es por las misericordias de Dios. Y olvidé el último pasaje con el cual quería cerrar el miércoles. Está en Hebreos, en su último capítulo. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Recuerde que el Pablo nos está llamando a algo que el Señor hace en los creyentes. Dejarnos transformar. Y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en nuestro crecimiento en la gracia, el mérito es también del Señor. Él lo hace. Él nos salva de la condenación del pecado. Pero Él nos transforma a la imagen del Señor Jesucristo. Él se sigue revelando a nosotros y nos va transformando de gloria en gloria. Hermanos, hoy quería hablar sobre un tema, pensando bastante en los jóvenes. Dios ha puesto en mi corazón el estar orando por nuestros jóvenes, estar orando mucho por ellos porque hay una batalla por sus mentes. Y el apóstol Pablo aquí está hablando de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Y en especial hay algo que ocupa a los jóvenes, yo espero que los ocupa. Y es cuando pensamos en la voluntad de Dios. Y el tema esta noche es la voluntad de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A medida que Dios va haciendo esa obra de transformación, Dios va transformando nuestro interior. Recuerde que es obra del Señor cambiarnos de adentro hacia afuera. El Señor detesta un cambio simplemente externo. Fue algo que constantemente habló con los fariseos. Él apuntaba siempre a un cambio del corazón y Él dice que su obra es así. Él dice que va a circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Él dice, si alguno está en mí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. La Escritura dice, les voy a quitar su corazón de piedra y les voy a dar un corazón nuevo de carne. Y en la medida en que el Señor va obrando esa obra de transformación, se va haciendo algo evidente en el exterior. Así como ese gusano estaba feo, pues de pronto sale una hermosa mariposa. Se puede notar exteriormente la obra de Dios otros pueden notar y pueden ver que vivimos en la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta por medio de nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo puedo vivir en la voluntad de Dios? A veces los jóvenes se preguntan y hay gente que procura darles respuestas de cómo vivir la voluntad de Dios. Yo recuerdo a alguna persona intentándonos explicar eso cuando éramos pues, más jóvenes que ahora. Y esa persona decía que el Señor no revela su voluntad a los curiosos que quieren saber de qué se trata para saber si lo hacen o no lo hacen. La verdad es que la Escritura nos va a mostrar que ni siquiera a los curiosos se les pasa eso en la mente, porque es en la medida que Él nos transforma. Y vamos a, a mirar también que algo que es importante para vivir la voluntad de Dios es, en primer lugar, tener en cuenta las riquezas que Dios las riquezas de la misericordia de Dios que ha tenido para con nosotros nadie que no haya experimentado la rica misericordia de Dios nadie que no tenga en cuenta y haya experimentado en su vida la rica misericordia de Dios puede vivir en la voluntad de Dios o sea, recuerde la base es el Evangelio la vida cristiana se construye sobre el Evangelio de lo contrario, pues estaremos construyendo muñecos de paja pero sin nada sólido y es el Evangelio, es tener constantemente en cuenta el Evangelio. Hermano, que cada día nos estemos recordando el Evangelio, recordando la misericordia de Dios, las múltiples facetas del Evangelio. También es cuando como un, hemos experimentado la salvación de Dios, entonces nosotros presentamos nuestro cuerpo como un culto racional, o sea, rendidos completamente a Él, la manera de poder vivir en la voluntad de Dios es cuando estamos presentando para que todo lo que hagamos con nuestra boca muestre que estamos agradecidos por la gran redención. Recuerde que hemos dicho otras veces una ilustración de lo que es la redención, siendo redimidos gratuitamente por su sangre. Y la idea de la redención es lo que ocurría algunas veces en el tiempo antiguo cuando había mercados de esclavos y había gente adinerada que iba y compraba un esclavo. Después que le daban el título de propiedad, salía a la plaza pública y después agarraba y tomaba el título de propiedad y lo rompía y le decía al esclavo, te compré para que seas libre, eres libre, ándate. ¿Y sabe qué ocurría? Que normalmente esos esclavos no se iban, sino iban y servían a ese amo por gratitud. ¿Y cómo se veía su gratitud? Ellos pensaban en la misericordia que esa persona había tenido para con ellos y ellos pues usaban sus manos para expresar su gratitud. Ellos usaban todo su cuerpo para servir a esos amos. Y la manera, nuevamente, es por el Evangelio. Nadie puede vivir así si no ha experimentado que si el Hijo lo hace libre, es verdaderamente libre. Y cuando el Señor lo hace libre, entonces Él, en gratitud, presenta su cuerpo. No más al pecado para servirle, sino presenta su cuerpo ahora para servir en gratitud a aquel que le clavó de sus pecados con su sangre. Después, para vivir la voluntad de Dios, Pablo nos está diciendo en esos versículos que hay que resistir algo. Hay que resistir que el mundo nos presione y nos meta en su molde. Que no nos conformemos a los pensamientos y acciones de este mundo. Y hermanos, recordar que, pues ya nacemos con esa manera de pensar. Ya nacemos pensando como el mundo, éramos lo mismo que los demás. Y eso hace necesario algo, hace necesario enfocarnos en la palabra de Dios y en una relación con Él. Recuerde que el medio de transformación está ya en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y es ir a la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios y buscar, no información. Ir a la palabra de Dios y buscar y clamar, Señor, concédeme. Que mientras voy a tu palabra, Cristo brille ante mis ojos, que pueda contemplar su gloria para ser transformado de gloria en gloria. Simplemente con información no va a pasar nada. No es, ah, ya aprendí que esto estoy viviendo así, está mal, entonces vamos a hacer esto que está bien. No es así. Eso la Biblia muestra claramente cómo es. Y la Biblia nos dice que para que nuestra mente sea renovada, sea transformada, es necesaria la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo a sus discípulos y a vosotros, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Un abuelo estaba intentando explicarle esto a su nieto y estaban cerca como a tres metros de la playa. Y el niño no, no captaba cómo es que Dios puede limpiar nuestra mente, puede renovar nuestra mente por su palabra. Y de pronto, el anciano abuelo vio una canasta muy sucia y le dijo al niño ve al mar y trae agua. Y el niño fue y metió la canasta en el agua y empezó a venir corriendo. Y antes de que llegara donde estaba su abuelo, pues no había agua en la canasta. Y el niño intentaba y cada vez trataba de correr más rápido, pero por más rápido que intentaba correr, siempre que él llegaba, pues la canasta ya no tenía agua. Después de unos cinco intentos frustrados, le dijo a su abuelo, eso es imposible. Y el abuelo le dijo, ¿te acuerdas cómo estaba la canasta?, Sí, dice, estaba muy sucia. Le dijo, puedes ver la canasta como está ahora. Y la canasta estaba limpia. Y el abuelo le dijo, así es como cuando la palabra va pasando a través de nuestra mente, Dios va renovando nuestra mente. Conforme la palabra pasa y nosotros vemos al Señor Jesucristo en la palabra, Él renueva nuestra mente. Pero recuerde, el fundamento es el Evangelio. Porque el Señor le dijo a los a los religiosos de aquel tiempo ustedes escudriñan la palabra porque ustedes ven que en ellas está la vida eterna pero aunque ustedes escudriñan la palabra ustedes no qu quieren venir a mí y ellos escudriñaban la palabra y eso era bueno que hicieran pero ellos iban ahí para encontrar información, ellos iban ahí para intentar por su propia fuerza vivir una vida de piedad y el Señor Jesucristo dice que no es, en realidad, una de las cosas que tenemos que aprender de la Escritura es que no es un libro, no es un manual. La Biblia es la gran historia de la redención, donde está nuestra historia. La Biblia es el lugar en el cual ver al Señor Jesucristo. Hermanos, así es como la Biblia nos va mostrando cuán necesaria es la Palabra para poder vivir en la voluntad de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra tres cosas acerca de la voluntad de Dios. La primera es, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena. Hermanos, no podría ser de otra forma. Porque Dios es bueno. Y su voluntad es buena. Y qué necesario es que nosotros sepamos que Dios es bueno. Pero que no solo sepamos que Dios es bueno sino que nosotros creamos que Dios es bueno. Y la manera de poder creer que Dios es bueno es si le conocemos. Si no le conocemos, no podemos saber que Dios es bueno. ¿Y cómo le conocemos? Él se ha revelado en el Señor Jesucristo. El Salmo 135, versículo 3. Dice, alabate a Jehová porque porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es, y es otra forma de decir que Él es bueno, porque Él es benigno. Hermanos, dos veces repitiéndonos acá, ¿por qué es que venimos a alabar al Señor? Hermanos, la adoración es verdadera cuando uno ha experimentado que Dios es bueno. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Él es bueno, él es benigno. No tenemos que alejarnos mucho y vamos al Salmo 136. Y ese Salmo se dedica todo el tiempo a hablarnos de cuán bueno es el Señor. Dice, alabata a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno, no lo vamos a leer porque está bastante largo, pero léalo en su casa. Y ahí va describiendo paso a paso cómo se ve el hecho de que Dios es bueno. Dios es bueno. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved, que es bueno, Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Hermanos, la invitación del Señor no es solo a saber, sino es, gústalo. El Señor está diciendo, gustad y ved, que es bueno, Jehová. Gustad y ved. No solo, solamente es saber intelectualmente, sino la invitación del Señor es, ven y gusta, que yo soy bueno gustad y ved que es bueno el Señor dichoso el hombre que confía en Él y aquí importante otra vez volviendo al Evangelio no hay manera de gustarlo sino confiando en Él o sea creyéndole a Dios solamente si crees a Dios vas a gustar y vas a ver que Él es bueno y vas a poder alabar al Señor porque Él es bueno y vas a poder cantar salmos a su nombre y te vas a gozar porque has gustado y has visto que Él es que Él es bueno no simplemente saberlo, sino experimentarlo. Es vida. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis que gustado, gustado que Dios es bueno. Hermanos, para saber no solo usamos nuestra capacidad intelectual, Dios ha dado diferentes medios a través de los cuales podemos aprender y aprendemos a través del gusto, a través del tacto, a través de la mirada. Y Dios está llamando y está llamando por su palabra y aquellos que por su palabra les ha dado vida, les ha dado fe, ellos han podido no solo saber información, sino ellos han gustado que Dios es bueno. Y saben que su palabra es buena, y que su voluntad es buena, y se deleitan. Es un deleite la palabra de Dios, la anhelan. Ese hombre que tiene vida espiritual, allá lo que le ha quedado claro. A él no hace falta meterlo a concursos o preguntarle el domingo cuántos capítulos leyó. No hace falta que le demos premios para que lea la Escritura. Porque él es como un niño recién nacido que... Yo no sé si alguna mamá tuvo necesidad de que hacer un concurso para que su niño desee tomar leche. Lo que sí sé es que los niños lloran y piden la leche y mamá tiene que levantarse. No, no, no es difícil porque el niño anhela. Y eso es lo que caracteriza a aquel, aquel que Dios ha dado vida, que ha gustado, que Dios es bueno y sabe que su palabra es buena. Aquel que ya no tiene solamente vida física que se sostiene comiendo tortillas y frijoles. Aquel que sabe que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque ha gustado la benignidad del Señor. No solo lo sabe, lo sabe por supuesto que lo sabe, pero lo disfruta. Es deleite en su corazón. Y se deleita en hacer su voluntad porque su voluntad es buena. Hay deleite. Es algo deleitoso, su voluntad es deleitosa. Hermanos, la, cuán importante es la voluntad de Dios, al punto de que se nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El mismo Señor Jesucristo, sabiendo lo terrible que iba a ser su sufrimiento, no lo que iban a hacer los romanos, eso era terrible. Pero lo que el Padre iba a hacer por causa de nuestros pecados. Y qué ejemplo tan grandioso de nuestro amado hermano mayor. El que no se avergüenza de llamar hermanos a aquellos que han confiado en él. A aquellos que le han visto y a aquellos que le han conocido. Y qué ejemplo. Sabiendo lo terrible que iba a ser lo que tenía que sufrir por mis pecados y por nuestros pecados. Por los pecados de su pueblo. Allí en agonía... Sudando grandes gotas como de sangre, porque sabía lo que significaba no solo ser abandonado del Padre, sino enfrentar la presencia totalmente desfavorable de su Padre, por causa de que estaba cargando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y a pesar de que eso era terrible, él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. ¿Por qué? porque tu voluntad es buena porque él sabía que su padre es bueno y él estaba deleitándose en la voluntad de Dios que es buena la voluntad de Dios nos enseña este pasaje es agradable la voluntad de Dios es agradable y en primer lugar la voluntad de Dios es agradable a Dios mismo Dios recibe fragancia del de hecho de que sus hijos vivan haciendo su voluntad porque han probado que Él es bueno porque Él los capacita por su espíritu y es algo agradable al Señor pero también es agradable para aquel que está en Cristo y es, note que es agradable no precisamente cómoda, pero agradable Salmo 40, versículo 8 Justamente el Señor está hablando aquí de esa voluntad, de esa voluntad de ir y cargar los pecados de su pueblo, de esa voluntad de tomar un cuerpo para ofrecer un solo sacrificio, para ser perfectos una vez y para siempre a los santificados. Este es un Salmo que tiene, por supuesto, un cumplimiento, un primer cumplimiento en David, pero este es un Salmo que apunta hacia el Señor Jesucristo. Y note que Dios salvó a David. Y por eso David también puede expresar, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El Espíritu Santo ha enseñado a David que la voluntad de Dios es agradable. El Espíritu Santo ha enseñado al apóstol Pablo que la voluntad de Dios es agradable. El Señor Jesucristo, que es uno con su Padre, sabe que la voluntad de Dios es agradable. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¡Qué deleite del Hijo! de cumplir la ley que expresaba la voluntad de su Padre. Deleite del Hijo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y sabemos que habla del Señor Jesús porque el Espíritu Santo guiando al escritor a los hebreos. Allá en la carta a los hebreos, en su capítulo 10, versículos 5 al 7, Dice, «Por lo cual, entrando en el mundo, dice, «Sacrificio, ofrenda, no quisiste, mas me preparaste, cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, «He aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, «Sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley». Y Diciendo luego, «He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo hecha una vez para siempre. Agradable. Agradable al Señor. Agradable para aquel que vive en la voluntad del Señor. Agradable. Qué bendición de poder saber que podemos vivir en una voluntad que es agradable, cómoda. No cómoda, pero agradable. Agradable. Es lo mejor que puede ocurrir a un hijo de Dios, vivir en su voluntad. Es agradable al Señor porque descansa sobre la obra perfecta de aquel que cumplió perfectamente la voluntad de su Padre. Y que lo ha abonado en nuestra cuenta. Juan capítulo 4, versículo 32, 34. También nos confirma cómo era agradable para el Señor Jesús al punto de que hay gente que ha dicho que uno de los deleites de la vida es comer. Y el Señor está diciendo aquí que para él era deleite, porque dice, allí hablando cuando vinieron los discípulos y trajeron de comer, y se supone que era la hora de comer, y tenían hambre, y el Señor Jesús dice, y él, y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿la habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La voluntad de Dios es agradable. Dije que no cómoda, pero agradable. El apóstol Pablo en la voluntad de Dios algunas veces dijo, en todo y para todo estoy enseñado. Así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la voluntad de Dios agradable, algunas veces va a ser incómoda, pero agradable. Y Cristo nos fortalece para vivir en su voluntad. Es agradable para Dios y es agradable para aquel que la vive. La voluntad de Dios es perfecta, dice el pasaje. La voluntad de Dios es perfecta. Tiene que ser así. Dios es perfecto. Mateo 5:48 dice el Señor Jesús, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto, hermano, su voluntad es perfecta. Lo mejor que puede ocurrirnos es su voluntad, ser guiados en su voluntad. Deuteronomio 32, versículo 4, dice, Él es la roca, y Cristo es la roca de nuestra salvación. Dice, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y todos esos verbos apuntan y abonan a presentarnos perfección. Dios es perfecto y Dios demanda perfección y demanda justicia perfecta. Y esa solo es la del Señor Jesucristo. Quisiera que en cuarto lugar nosotros pensáramos en dos aspectos de la voluntad de Dios. Hay dos aspectos importantes de la voluntad de Dios y uno es la voluntad decretiva lo que Dios ha decretado y no va a cambiar y que está sucediendo así por ejemplo la Biblia dice que ni siquiera la hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios y que las hojas que caen ahorita estamos en tiempo que caen hojas hermanos ninguna hoja cayó un segundo antes de lo que Dios lo decretó desde la eternidad así lo había decretado, dice que ni siquiera nuestros cabellos los cabellos están contados y ni uno cae a tierra sin la voluntad del Padre ni los pajaritos más pequeños. La voluntad decretiva. Por ejemplo, hubo unas personas que estrellaron unos aviones en Nueva York. Y eso tenía que ocurrir así. Por eso no tiene sentido cuando nosotros a veces después que sucede algo empezamos a pensar y a decir, hubiera yo. No existe hubiera hermano. Lo que sucedió así tenía que ser porque Dios lo decretó y se hace toda su voluntad, se está haciendo. Nadie puede estorbar su voluntad. Hay un decreto eterno. Y las cosas que están ocurriendo son las que Dios ha decretado. Y esas cosas que Dios ha decretado, nadie jamás las podrá cambiar. No obstante que está la voluntad decretiva. Yo sé que por la gracia de Dios, aquellos que son sus hijos, aquellos que están construyendo sobre el fundamento del Evangelio, aquellos que Cristo ha salvado, ellos están buscando, por la gracia de Dios, vivir dentro de la voluntad prescriptiva o revelada, la voluntad revelada, aquellas cosas que Dios nos ha dicho en su palabra. Y quisiera poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios para los hijos? Bueno, Efesios capítulo 6 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. No un joven creyente sabe que Dios lo llama a obedecer a sus padres, porque eso es justo. Un hijo creyente, la voluntad de Dios para un hijo creyente es, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice que es el primer mandamiento con promesa. Eso es claro para, para alguien que es creyente. y Hermanos, por la gracia de Dios, los creyentes se deleitan, porque se, están cada día pareciéndose al Señor Jesucristo. Y si el hermano mayor dice el hacer tu voluntad, Dios mío me ha agradado, pues aquel hijo que es creyente, pues cada día se va conformando a la imagen del Señor Jesucristo. La voluntad de Dios para los padres es, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. No exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y hermanos, para los padres eso significa exponerlos al Evangelio eso significa enseñarles la obediencia y la honra pero eso significa que tiene que llegar un punto en nuestras vidas en que tenemos que descansar y confiar en el Señor tenemos que confiar en el Señor note que es importante porque, que confiemos en el Señor no confiemos en lo bien que lo hemos hecho como padres confiemos en el Señor algunas veces mi esposa preguntaba ¿qué habremos hecho mal? y Dios me enseñó que hemos hecho más de lo que nos imaginamos mal. Pero yo no confío en lo que he hecho. Yo le doy gracias a Dios porque como padre soy un fracaso, pero Cristo ha pagado por mi fracaso como padre. Y confío en el Señor, no en lo que he hecho. Y confío en el poder del Evangelio, no en lo que yo he hecho. Y clamo al Señor porque el deseo del corazón de un padre es que Dios salve a sus hijos. Y llega el momento en que tenemos que dejar que nuestros hijos muestren lo que hay en su corazón. Algunas veces puede ser doloroso, pero que el gozo de nuestro corazón no esté en lo que hacen nuestros hijos, sino en el hecho de que hemos sido diligentes en hacer lo mejor que hemos podido, sin confiar en lo que hemos hecho, sino confiando en el poder del Evangelio. Y qué mejor que nuestros hijos salgan y muestren de veras lo que hay en su corazón, porque uno podría tenerlos y obligarlos a obedecer pero estará haciendo una conformidad externa, y eso es triste. Al final, un día, el hijo tiene que ir y tiene que hacer evidente que en verdad hay una obra de la gracia de Dios en su corazón, y no un simple complacer a papá o complacer a mamá, porque eso es triste, porque eso no, eso Dios lo detesta. Dios detesta un cambio de conducta sin un cambio de corazón. Dios no mira lo que mira el hombre, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. El Señor habló constantemente de eso con los religiosos. Y porque nuevamente, repito, no es ir a la Escritura a buscar información, es ir clamando para ver al Señor Jesucristo. La voluntad de Dios, hablamos padres, hijos, y un ejemplo más. Hermanos jóvenes... Una cosa importante es que nosotros creamos a Dios, creer a Dios. Tú estás en verdad creyendo que Él es bueno y su voluntad es buena. Estás creyendo que la voluntad de Dios es agradable. Estás creyendo que la voluntad de Dios es perfecta. Hay un asunto en el que es bien importante para los jóvenes que son creyentes. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14... Y siete al uno. Ahí se expresa en general para los pues, jóvenes y a veces no tan jóvenes. La voluntad de Dios que dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y hermano, una vez que hemos instruido a nuestros hijos, nosotros no los podemos obligar a, a, a obedecer esto, pero hijos, si son creyentes, y de veras han creído al Señor y han creído que Él es bueno y su voluntad es buena, que su voluntad es agradable y es perfecta, yo confío en que la gracia de Dios los va a llevar no a obedecer a sus padres, pero a obedecer al Señor. A obedecer al Señor. Y a veces los padres quisiéramos evitar dolor a nuestros hijos. Pero hermano, a veces el dolor es necesario. Y confiemos. Confiemos en la obra del Señor. Y roguemos para que Dios salve a nuestros hijos y Dios se revele. Y quisiera concluir con dos ejemplos finales. Uno en cuanto a la voluntad decretiva, que son sumamente importantes. Juan capítulo 3, versículo 36. Aquí hay un decreto y eso nada lo va a cambiar. Si vamos a hablar de voluntad decretiva, hablemos de decretos. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así como Dios ha decretado el día que va a terminar mi vida, y no voy a pasar ni un segundo, como ha decretado que las hojas de los árboles caen en el momento que él lo ha decretado, así él ha decretado, y esto nunca cambiará, que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y este es un decreto eterno del Señor. Marcos capítulo 16, versículo 16, afirma este asunto. Hermanos, Marcos 16, 16 dice, El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el decreto eterno de Dios que nunca va a cambiar es, mas el que no creyere será condenado. Y hermano, qué terrible es pensar, Dios es fiel en sus decretos, y sus decretos se van a cumplir y no va a cambiar. El que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y qué terrible es pensar en eso, cuando después de haber estado en el infierno por dos mil años, y de pronto levantes tus ojos y vas a seguir mirando el decreto escrito, y después de haber, podrás decir, Señor, pero ya pasé aquí dos mil años, pero el decreto del Señor va a seguir diciendo, será condenado cuando pasen cuatro mil, vas a seguir mirando allá arriba y vas a seguir viendo el decreto eterno de Dios, su voluntad decretiva, que nada la va a cambiar. Y vas a seguir viendo, será condenado. Y cuando siga pasando la eternidad y años sin fin, y cada vez levantes tus ojos, y vas a seguir viendo el decreto eterno del Señor, será condenado por no haber confiado en el Señor Jesucristo. Amén. Y hermano, la actitud con respecto a la voluntad de Dios dice mucho también acerca de nuestro corazón. El que no creyere será condenado. Ahora quisiera terminar con un ejemplo en cuanto a la voluntad prescriptiva o lo que Él ha revelado en mandamientos. San Juan capítulo 6, versículo 40. Dice la Escritura así, el Señor Jesús, palabras del Señor Jesucristo, dice, Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. La voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo, estábamos hablando de un decreto, pero hoy el Señor está hablando acerca de su voluntad, por mandato, Él ha dicho que si ves al Hijo, creas en Él. Tu hermano, puede ver al Hijo aquel a quien el Padre quiere revelarlo. Y si tú estás viendo al Hijo de Dios, si él, él está hablando a tu corazón, no endurezcas tu corazón. La voluntad de Dios es que todo aquel que vea al Hijo, que vea al Señor Jesucristo y cree en Él, tenga vida eterna. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es la voluntad de Dios. No sueñes con caminar nada de voluntad de Dios... ...si esta voluntad de Dios no ha ocurrido en tu vida. Estamos aquí por bastante tiempo... ...y oramos y estudiamos la Escritura... ...para poder presentar al Señor Jesucristo. Estamos procurando hablar las palabras del Señor Jesucristo... ...y proclamando ese bendito Evangelio de salvación. Y si el Señor te está dando ojos para ver... ...no te rehúses a ver... Si el Señor te está dando oídos para oír, dice que la voluntad de Dios, del Padre que le ha enviado, es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Si estás viendo, clama que te salve. Y si no has visto, clama que te salve. Si aún no has visto, es posible que no ha llegado el tiempo en el cual su pueblo se le va a ofrecer voluntariamente. Quizá estás resistiendo al Espíritu, pero déjame decirte algo. La gracia de Dios... Cuando llama al pecador en aquel llamamiento eficaz, es irresistible. Y si no has experimentado y no has gustado que el Señor es bueno, el llamado del Señor es, ven y gusta. Si estás viendo a Cristo, ven sin temor y gusta que Él es bueno. Que no sea simplemente un conocimiento en tu cabeza, sino una experiencia de tu corazón. Que llena tu corazón de un gozo que nada te puede quitar. Un gozo que no importa si los planes no salen como los tengo, puedo estar gozoso en el Señor. Un gozo que puede decir, en todo y para todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estoy en su voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero la primera voluntad es que si ves a Cristo, creas en Él, que confíes solamente en Él. Que le creas al Señor lo que Él ha dicho de sí mismo. Créele al Señor lo que Él ha dicho de sí mismo y de su voluntad. Que Dios nos guarde de vivir en necedad. Que vengamos al Señor Jesucristo. Que ninguno de quienes estamos aquí tengamos que ver el decreto eterno. El que no creyere será condenado. Y que ninguno de nosotros tenga que sufrir esa pena en el infierno. De estar levantando los ojos cuando se haya cansado. Y seguir viendo será condenado y pasen los años otra vez será condenado y si no has visto al Señor Jesucristo clama que te dé ojos clama al Señor que te dé ojos para ver al Señor Jesucristo si no has gustado clama al Señor que puedas gustar y ver que el Señor es bueno y el Señor es bueno en gran manera es grande en misericordia vamos a orar